0: Então, irmãos, queria que vocês abrissem Mateus 28. Hoje é o encerramento da vida missional da série, e eu queria trazer algumas verdades de Cristo ao nosso coração. A grande comissão, os 11, versículo 18. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Aí ah, é, conseguiu um o slide. É o que eu não tinha dado antes. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei ou que eu ensinei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Só até aqui. Irmãos, nós, hoje nós estamos no quinto encontro da vida missional. E quando nós falamos de vida missional, nós queremos dizer de alguém que tem uma vida onde a pauta da vida dele está o tempo inteiro, é, ele está o tempo inteiro com o coração apto para poder ser testemunha a anunciar Jesus nas suas relações diárias da vida, nas suas relações cotidianas, então alguém com uma vida missional é alguém que é um missionário na semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira, e ele prega o evangelho, ele se relaciona com a cidade, com as pessoas que não conhecem a Jesus, na esfera de trabalho, na faculdade, na escola, indo na padaria comprar um pão, indo no açougue, ele se relaciona com as pessoas e ele busca apresentar Jesus, ele busca é, testemunhar Jesus para essas pessoas, com o intuito de fazer com que o outro conheça Jesus Cristo. E diante disso, irmãos, é, a gente viu que a igreja por muitos anos ela se perdeu nesse propósito, de fazer com que todos os membros da igreja se tornasse alguém com uma vida missional, e aí voltando, indo para o texto, chega o um momento que é as últimas palavras de Jesus, as últimas palavras, a gente já ouviu demais, talvez muitas pregações sobre esse texto, e eu queria trazer mais uma verdade em cima disso, as últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus, se são as últimas palavras, você concorda que são muito importantes? e talvez são palavras para resumir tudo que ele ensinou em todo o processo, e aí o texto no versículo 18 vai dizer, Jesus aproximou-se de quem? Dos discípulos, e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, então preste atenção, Jesus está dizendo que toda a autoridade foi dada para ele, o Pai deu toda a autoridade para o filho. E toda a autoridade, irmãos, significa que toda a autoridade que existe na humanidade foi dada à pessoa de Jesus. Jesus tem toda a autoridade, e essa autoridade é uma autoridade que ele recebe do Pai, e ele agora é uma autoridade no que diz respeito a alguém que tem o poder. Esse poder foi dado, essa, essa autonomia esse, foi dado a Jesus Cristo. E Jesus Cristo agora está dizendo, já que foi dado a minha pessoa, o que, que eu vou fazer com isso? Eu vou dar, portanto, em cima disso, eu estou dizendo para vocês, vão, vão. Então, debaixo da autoridade de Cristo é que Jesus nos envia, Jesus tem toda a autoridade, e essa toda a autoridade está dizendo, já que eu tenho toda a autoridade, eu quero agora que vocês vão, e façam discípulos, então gente, nós estamos indo debaixo da autoridade de Cristo Jesus, concordam comigo? é o que o texto está dizendo, Mas vocês acham que a gente de fato, a gente entende isso na prática da nossa vida? Será que a gente tem essa consciência que nós estamos indo no nome de Cristo? Nessa autoridade toda que ele nos deu? E onde eu quero chegar com isso? é porque no nosso coração, nossa vida como cristão, nós não temos o interesse de fazer esse movimento. E eu vou explicar. O texto aqui está dizendo, vão e façam discípulos. Vão. Ou indo e façam discípulos. Algumas pessoas interpretaram esse texto ao longo da história da da, da, dos anos, da história da igreja, muitos interpretaram esse texto, com a ideia, né, usando aquela palavra do I, de fazer discípulos, e muitas pessoas interpretaram esse texto com a ideia o seguinte, ah não, quando eu estiver lá na África, eu vou ter essa autoridade de Jesus, eu vou receber as chaves do reino de Deus, e eu vou poder proclamar o Evangelho, e vidas serão transformadas porque o poder de Deus vai estar na minha vida, porque ele me deu um chamado para pregar o evangelho lá, lá na África, em Moçambique, esse é o meu chamado, se eu estiver em outro lugar, eu não vou ter tanta autoridade assim, em outros lugares eu vou passar muita luta, eu vou, vou ter problema de retaliação, Satanás vai poder me atacar, Satanás vai poder ter poder sobre a minha vida, eu vou poder lidar com várias coisas, porque eu não tenho autoridade naquela geografia, a autoridade que Deus me deu, é em cima de um chamado, para aquele local, vou dar um exemplo gente, a Vila Paquetá, né? Deus colocou no meu coração, amor por aquele povo, pelos moradores da Vila Paquetá, e a gente está lá, toda semana, a gente abriu o céu lá, a gente tem amado, eu me relaciono com as pessoas, eu estou ali, eu amo, amar, eu amo de fato ali, eu amo estar com eles, eu amo tomar café, eu amo sentar na casa deles e de estar junto, é prazer para mim, não é uma missão no sentido de um sacrifício, no sentido, Nor, que eu tenho que não, é prazer, mas a Vila Paquetá se tornou uma missão no meu coração, um chamado de Deus para mim, mas se fosse alguns anos atrás, ou se eu fosse ouvir alguns pastores que até hoje explicam dessa maneira, era como se o Tiago Guedes, quando eu piso na Vila Paquetá, aquele território, já que Deus me deu a chave daquela região, Deus me deu autoridade para pregar o Evangelho naquele lugar, naquele lugar eu tenho autoridade, naquele lugar as coisas vão acontecer, naquele lugar tudo vai dar certo porque Jesus está comigo lá na Vila Paquetá. Mas se eu vier para o Serrano, aqui não. Deus não me deu autoridade no serrano, Deus me deu autoridade para pregar o evangelho na vila Paquetá, no serrano não. E por muitos anos, gente, muita gente interpretou esse texto dessa maneira. Como se Deus te desse autoridade para pregar o evangelho apenas em territórios específicos. Tanto que muitas pessoas recebem chamados em encontros missionários, encontros de congressos missionários, e aquela pessoa fala, não, eu tenho um chamado para aquele lugar, e aquela pessoa acha então que a vida dela agora vive em prol somente para aquele lugar, e somente aquele lugar que precisa e nada mais, e a pessoa passa agora a não existir, não, eu não posso pregar o evangelho aqui, porque eu preciso me dedicar somente àquele lugar, e não é bem assim, Deus vai, se Deus quer que eu esteja naquele lugar, gente, isso vai acontecer de maneira natural, é Deus que faz, é do jeito de Deus, é, do é no tempo de Deus, e aí é onde eu quero chegar com isso, só que tem outras pessoas que interpretam esse texto, portanto vão e façam discípulos, de outra maneira, não agora nesse sentido territorial, outras pessoas já interpretam na maneira seguinte, não, esse vão, portanto vão, é que eu preciso viver a minha vida, o que, que é isso? Muitos teólogos interpretam dessa maneira, não, eu só tenho que viver a vida, se alguém aparecer no meu caminho, eu vou pregar o evangelho para essa pessoa, a responsabilidade de pregar o evangelho, é que esse vão aqui, vivam a vida, vivam a vida, trabalhe, faça faculdade, case, tenha filhos, Viva a vida. Viver a vida já é glorificar a Deus. E não está errado. Mas, só, só pregue o Evangelho, só faça discípulos, se alguém, entrar no seu caminho. No sentido que, esse vão, é um vão de viver a vida. Você está dando para entender? Então, por quê? Mas, mas essa ideia é uma ideia que buscou consertar uma outra ideia. Porque a primeira ideia era uma ideia... Eu estou trazendo aqui algumas heresias desse texto. Essa é a minha ideia nesse mesmo momento. A primeira heresia é que o chamado é territorial. Cada um foi chamado para algum espaço de lugar para pregar o evangelho. A autoridade foi dada especificamente. Por exemplo, Paulo foi chamado para pregar o evangelho em Roma... Entendeu? Paulo vai me chamar para pregar o Evangelho lá em Colossos. É Paulo, tipo, não é outra pessoa, é Paulo. A autoridade foi dada para Paulo. E isso é heresia pura. A outra ideia é que a gente tem que viver a vida e quando tiver alguém passando no meu caminho, eu vou pregar o Evangelho mas é alguém que entra na minha, no meu caminho, que também é outra heresia, o vão aqui gente, qual que é a ideia do vão? Toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto vão, e façam, esse vão é para fazer discípulos, e esse vão é algo que precisa ser intencional, você precisa se movimentar, em direção a outra pessoa, aí deixa eu explicar para vocês, o chamado do povo de Israel, começa em Abrão, Gênesis 12, e em Gênesis 12 Deus vai dizer, sai e vai, sai da sua terra, da sua parentela, e vai, para uma terra que eu vou te mostrar, sai e vai, sai primeiro, da sua terra, Sair, Deus. Estou fora da minha terra. E vai. O e, que, que é isso? É movimento. Ele, ele fez um movimento. E agora ele vai fazer um outro movimento. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sabe como que termina essa, essa, essas palavras de Deus para Abrão. E abençoarei todas as famílias da terra. Então, um movimento que gera... Para que famílias sejam abençoadas. Isso é o início do povo de Israel. É um movimento que está sendo feito. O que, que a igreja agora precisa fazer na nova aliança? É um movimento. O que, que o, o cristão missional tem que fazer agora? Um movimento. E, e, e é um movimento intencional. E o que, que é esse movimento intencional, gente? É eu. Por exemplo, vamos dizer que o Rubens, ele é um colega meu de trabalho. E eu trabalho com o Rubens. Talvez é o que você fez com o Rafael. Eu trabalho com o Rubens lá, a gente está um do lado do outro, escritório lá. Todo dia eu vejo o Rubens. Viver nessa ideia de, de simplesmente viver a vida. E se o Rubens aparecer no meu caminho, eu prego para ele. Como que as pessoas interpretavam isso para o coração? Na maldade do homem. Se o Rubens chegar para mim, como falando assim, ou oh, eu vejo que você é crente, você fala de Jesus para mim, como se fosse tudo mastigadinho? Tipo, o Rubens tinha que vir na minha pessoa e falar tudinho, tipo assim, ou oh, eu, eu quero Deus, e eu vi que você é crente, você me explica Deus? Bom, isso pode acontecer? Pode. Mas a maioria das vezes não vai acontecer dessa maneira. O Rubens vai estar vendo a vida dele, então está no mesmo trabalho. O Rubens vive a vida dele, vivendo assim de maneira. Não está nem aí para nada, não existe, não tem Deus para ele. Ele vive para ele, os, os desejos dele. O que, o que ele tiver de vontade ele vai fazer, eu não tem Deus nenhum. Não precisa prestar conta para ninguém. E essa ideia do vão para o Tiago que trabalha com o Rubens é o quê? É o Tiago agora encontrar a estratégia, ser intencional em o Tiago se aproximar do Rubens, eu preciso aproximar do Rubens, como é que eu vou fazer isso? Será que o Rubens gosta de futebol? De Copa do Mundo? Ô Rubens, vamos ver um jogo de Copa do Mundo junto? Se ele gostar, vai que ele tope. Será que ele gosta de jogar futebol mesmo, peladinha com os amigos? Chamar ele pra jogar nossa prada de quinta-feira? Ou será que o Rubens é, do, é mais dos caras que gostam de jogar CS? Os nerds os nerd e tal, aquela coisa toda? Então eu vou chamar, e talvez eu jogo e tal, vou chamar ele para jogar comigo? Eu preciso encontrar um ponto de contato para me aproximar do Rubens. Porque eu não sei como, não sei, o, que, é, o que, é que ele gosta. Mas eu quero ser intencional em me aproximar do Rubens. Para quê? Para amá-lo. Amar Ele como? Dar a Ele a melhor notícia que Ele pode receber na vida. Você precisa conhecer a Jesus. Vão. E discípulo, o que, que é discípulo, irmãos? Aluno. Ei, Tiago, vai no Rubens. Se aproxima dele. Ame ele. Sirva ele. Escute o coração dele. Lembra do samaritano? Ele se aproximou. Ele viu que o cara estava lá doente. Lá doente. Quase morrendo. Foi iniciativa do samaritano se aproximar. E Jesus disse que esse é um exemplo de amor ao próximo. E o vão aqui, gente, é um vão onde eu e você, nós somos intencionais com pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Só que aquele cara ou aquela mulher, está lá no canto dela, está lá, ou às vezes é um primo, ou uma prima. Hoje nós temos o celular, a agenda, que eu posso ligar para um primo meu, que está vivendo uma vida totalmente cheia de problema, e eu posso marcar com o meu primo. E eu falo porque tem um primo nesse exato momento vivendo o pão que de Abama E ele sempre viveu uma vida de promiscuidade, de mundão, de destruir casamento, de fazer tanta coisa errada para tanta gente. Mas esse cara chegou num momento que falou, Thiagão, preciso de ajuda. E é uma pessoa que Deus colocou no meu caminho. Isso acontece. mas vai ter pessoas que a gente vai precisar ser intencional. Eu vou dar um exemplo, o meu vizinho. O meu vizinho é o um senhor mais velho, o seu Estáquio. Meu vizinho. E o seu Estáquio, eu estou sendo intencional com ele todo dia, porque ele tem um comércio do meu lado da minha casa. E todo dia o que, que eu faço? Todo dia eu gasto cinco minutos, dez minutos do meu tempo para conversar alguma coisa com o seu Eustáquio. E deixo uma semente e vou embora. Se eu pensasse só em mim, eu, ah, eu, ah, deixa eu ver. Tem, tem muita coisa para fazer. Eu tenho minha vida. Mas não. Tem um propósito de eu morar naquele lugar. E se, eu, se tem um homem do lado da minha casa que não conhece o Senhor, ele precisa conhecer o Jesus que eu conheço. Ele precisa conhecer o Jesus que preenche todo o meu vazio. E, eu come, e quanto mais eu vou no Eustáquio, e todo dia eu levo a minha filha no Eustáquio. Minha filha já conhece o Eustáquio. E ela fala, Táquio, e eu vou criando vínculo com ele e eu encontrei um ponto em comum de Eustáquio, o que o eu gosta? futebol o Eustáquio é atleticano mas o Eustáquio é alguém muito sozinho não tem esposa só tem um filho tem um irmão que não conversa com ele há 20 anos no que eu tenho uma vida... Algo assim que... Que falta cor. E como eu tenho amado esse homem. E Jesus está dizendo para mim nesse texto. Tiago, vai. Lá no Iostáquio, porque eu amo ele. Vai no Eustáquio e faça dele meu aluno. Alguém que vai querer me conhecer. Alguém que vai querer aprender de mim. E eu vou ser a alegria para a vida dele. Eu vou ser a eternidade para ele. Eu vou dar para ele a beleza do que é o amor. O Eustáquio nunca nunca veio ao meu encontro, nunca e eu posso dizer que eu já tive mais de eu devo ter tido mais de 50 encontros com o Eustáquio. Nesse, eu mudei para minha casa onde eu moro hoje em abril desse ano e todos os encontros que eu tenho com o Eustáquio, de conversar com ele todos os encontros, foi eu que fui no Eustáquio e a gente conversa e a gente fala e eu já cheguei a orar pelo Eustáquio aos poucos já compartilhei com vocês do cara do lava-jato que lavava meu carro há um tempo atrás. E que hoje está numa outra igreja e que conheceu a Jesus. E eu tive que sentencionar o cara do lava, de que lava carro Descobri. Eu vou botar o carro para lavar naquele cara. E a gente tentar criar estratégia. No prédio que eu morava, antes dessa casa onde eu moro hoje, era o síndico do meu prédio. E eu descobri que o cara dizia que não acreditava em Deus. Mas por quê? Porque no parto da esposa dele, eles perderam o bebê. E ele entendeu que a culpa era de Deus. E ele, a partir de então, passou a dizer que eu não creio em Deus mais. Mas eu comecei a servir aquele homem, a amar aquele homem, a conversar com aquele homem. E eu comecei a mostrar para ele a beleza de... em tantas coisas da vida. E esse homem um dia para o falou, Tiago, você está falando de tanta coisa boa, e aquele homem decidiu parar de fumar. E depois aquele homem me pediu um dia, Tiago, você pode orar por mim? Eu falei, hã? É, você pode orar por mim? Eu falei, para quê? Eu queria que você orasse por mim para que eu pudesse ser mais paciente com a minha filha. Você pode orar o seu Deus? Não é que ele não acreditava em Deus. Ele só quis. Ele se decepcionou com Deus e Deus não serve mais para mim. Mas quando alguém apareceu e começou a falar para ele da grandeza, da beleza, do caráter de quem Deus é, a fé vem como, gente? Por? Como? Ouvir. E sou eu que faço a transformação lá dentro do coração daquela pessoa? Não. Não sou eu, gente. É a própria mensagem do evangelho. A fé vem por ouvir o cora, a palavra, o caráter de quem Deus é. E o meu papel é aproximar, é ser intencional em é ir ao meu vizinho, é ser intencional em ir ao meu colega de trabalho, puxar assunto, se apresentar, ouvir, conhecer ele, respeitar a sua história, saber que a história dele é a história de alguém que Deus criou que é a imagem e semelhança de Deus, e que eu não sou melhor e superior a Ele, nada disso, mas eu estou simplesmente, o pão, o pão do Evangelho me encontrou, e eu recebi o pão, e eu agora estou repartindo o pão com uma outra pessoa, para também comer do pão da vida, e Jesus está dizendo isso aqui, portanto vão, e nós estamos indo na autoridade de Jesus gente, vão, é ir para o cara do lado. Vão. É você ser estratégico para ser um missionário e falar de quem Jesus é, do que Jesus fez em você para o colega de trabalho, para a vizinha. E você procurar pontos de contato. O que é isso? O que essa pessoa gosta? Eu gosto de futebol? Então eu encontrei um assunto para a gente conversar e à medida que nós vamos se conhecendo, a gente vai falando de outros assuntos, e chega o um momento que a gente vai falando de quem Jesus é, portanto vão, vai, vai, pensa aí, quem são as pessoas, que eu poderia prestar mais atenção, e ser intencional em ir atrás delas no, no dia de hoje, quem são as pessoas que eu, que, que eu posso demonstrar amor no dia de hoje? Quem são as pessoas que eu, que eu posso amar hoje, sendo intencional com ela, servir ela e só dar, sem esperar nada em troca? Só dar. Quem são essas pessoas que eu posso chamar para ela na minha casa, comer um sanduíche comigo na minha casa, a gente conversar, eu falar um pouco da minha vida e a pessoa falar um pouco da vida dela e a gente se conhecer um pouco mais e eu apresentar para ela, a grande pérola, do evangelho, irmãos, Jesus está dizendo, vão e façam discípulos, de todas as nações, o problema é que a gente coloca todas as nações, é porque sim, é até os confins da terra, pode ser quando Deus te enviar para algum outro país, esteja lá, faça discípulos lá, se Deus te enviou, igual a Amélia aqui, ó, que já viajou para tantos países do mundo, aí, ó, e ela, onde ela estiver, ela vai entender, aqui onde eu estou, eu tenho chamado, para fazer discípulos de Jesus, não é só naquele lugar, não é só naquela geografia, a autoridade não está só para aquele momento, não, é qualquer lugar, vão e façam discípulos, Todas as nações batizando. O que é a ideia do batismo, irmãos? É você ensinar sobre Jesus para alguém, a ponto daquela pessoa dizer assim, eu entendi o que você quis dizer, eu quero dizer para todo mundo a partir de hoje, que eu pertenço a Jesus, Tiago. Lembra do, de Felipe no deserto? com Como é que é? O, o eunuco? Eu já ia falar do, do que não tem? É, porque o Eunuco não tem nada, né, gente? Ele não reproduz. Então, assim, o Eunuco estava no deserto, em Atos 8 tem essa história. Atos 8, do versículo 6 em diante, eu acho. E aí o Eunuco está lá, andando numa carruagem no deserto, e ele está lendo o um livro de Isaías, não estava entendendo nada, parece Felipe para ele. E aí Felipe pergunta: Você está entendendo o que você está lendo aí? Eu não estou entendendo nada. Você pode me explicar? E aí Felipe explica o Evangelho. É esse texto aí fala do Messias, fala de Cristo. E aquele cara entendeu. E aí aquele cara, aquele cara que disse para Felipe, não foi Felipe que disse. Gente, o cara ouviu e o cara entendeu o Evangelho e o cara disse assim para Felipe: Felipe então, você diz que a gente, se crer, eu posso ser batizado. Há uma poça d'água aqui, ó. Eu posso batizar nessa poça d'água aqui mesmo? É agora. Então, vamos batizar aqui agora, na poça d'água. E batizou no meio do deserto. Olha que lindo, gente. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo, nessa versão está tudo que eu ordenei a vocês, e sim, Jesus ordenou, mas o que eu mais eu gosto aqui da versão que fala, ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos ensinei, porque o que, que, que a gente tem que fazer, gente? A gente só precisa ensinar o que Jesus nos ensinou, essa é a autoridade de um pastor. Gente, nenhum, o pastor tem autoridade somente para ensinar as escrituras. É isso que o pastor, o pastor é aquela pessoa que foi chamada para estudar as escrituras, conhecer as escrituras e ensinar as escrituras para o contexto de cada pessoa, para que a pessoa aprenda. Nada mais e ser hospitaleiro com ela, cuidar dela. Então, tá vendo? Só que o pastor tem essa função. Só que isso aqui não é um chamado somente para pastores. Isso aqui, eu estou dando um exemplo, no sentido, tentando simplesmente só falar de heresias, né? Porque muitas igrejas colocam os pastores como se eles fossem semideuses. E não é o pastor tem uma função como qualquer outro dom. O pastor tem a mesma responsabilidade no sentido o pastor e qualquer outro dom da igreja tem o mesmo peso diante de Deus. A oração de um pastor não tem poder 1% a mais do que qualquer oração de qualquer outro sacerdote como eu falei que semana passada. Alguém que está em Cristo Jesus. E ele vai dizer. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ensinei a vocês. Por isso que todos nós precisamos conhecer as escrituras. Para que a gente possa contar das boas notícias para alguém. Aquela, alguém vai falar assim. Tiago, eu ouvi a notícia e eu criei na notícia. E quando essa pessoa creu na notícia do Evangelho, ela vai batizar. Então, agora que eu crie, eu quero dizer para todo mundo. Jesus vai dizer o quê? Se me confessares diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas Jesus também... Mas Paulo vai dizer aos romanos, como que alguém é salvo? Se alguém crer com o coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Será salvo. Mas como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem? Pregue. E como pregarão se não forem enviados? Mas esse envio é um envio de homens e mulheres que estão conhecendo a palavra de Deus. Que se interessam de conhecê-la. Para dizer a outras pessoas. Então, gente. Vou, não, vamos lá. Deixa eu tentar trazer aqui uma analogia em cima disso. E que é muito simples. E que a gente, e que o cristão da era moderna não entendeu isso. O Rubens tinha uma dívida horrível, uma dívida gigante com o credor. E uma dívida que ele nunca vai conseguir pagar. Só que a vida dele estava sem proposta, em rumo, sem esperança, e vendo apenas para ele mesmo. Só que viver para ele mesmo não estava sendo o suficiente. E aí, Jesus pega e chama o Tiago Guedes, e o Tiago Guedes vai lá e fala da notícia, da grande notícia para o Rubens. E o Rubens crê nessa notícia. E Jesus paga toda a dívida, paga toda a dívida, restaura esse homem, dá a ele um propósito e diz assim agora para o Rubens, Rubens, eu estou te chamando para você, eu te comprei e o Rubens foi comprado por esse Jesus, que é isso que a Bíblia diz, Jesus pagou a nossa dívida, ele nos comprou e Jesus nos comprou, e agora ele está dizendo o seguinte, e eu amo você, e eu tenho, eu quero que você viva a eternidade comigo, mas eu queria te, eu queria te, vamos lá irmãos, isso aqui, é uma ordenança, isso, chamamos, isso aqui na é escritura nós chamamos de ordenança, isso aqui não é um convite, o portanto vão e façam discípulos, não é um, ei, pois é. Eu te, eu te amo, tal, tá, não sei o que, mas aqui, se você quiser, você pode pregar o evangelho para fazer discípulo, meu discípulo, se quiser, isso não é isso, isso aqui é uma ordenança, o que é ordenança? Olha, eu te comprei, você é meu, e eu estou te dando uma ordenança no sentido assim, olha, uma convocação, eu preciso que você faça isso aqui, Hã? não é opcional, isso faz parte, eu estou te chamando para isso, e você tem condições de fazer isso? E aí, voltando para o exemplo do Rubens, é como se chegasse para o Rubens e falasse, Rubens, e, e mais, só que eu vou colocar pessoas que vão te ensinar a como manusear a Bíblia. E você vai aprender a Bíblia, você eu vou te ensinar maneiras de você explicar a Bíblia para as pessoas, explicar o Evangelho para as pessoas. E você só precisa aprender a notícia. Qual é a notícia do evangelho. E você agora vai comunicar para outras pessoas. Esse é o trabalho que eu estou te dando. Esse é, meu, esse é o trabalho. E não é para pagar a dívida, não. Eu quero que você faça isso por amor. Comunico, fala para todo mundo a notícia de, de o que, que eu fiz na história. E aí, irmãos? Como não falar? E a gente tem uma missão. Nós somos chamados para ir e fazer discípulos. Nós temos essa missão, a grande comissão é essa. Não é? O propósito não é esse? Vocês concordam comigo que isso é a gente quando a gente ama Jesus, a gente deve priorizar os projetos de Jesus mais do que os nossos? Essa é a ideia. E aí, irmãos, diante disso, por que que hoje isso se tornou algo tão último nas nossas tarefas da vida? Por que que algo, que algo que Jesus enfatizou tanto e que Atos, o livro de Atos é exatamente isso aqui? O que que é Atos? A propagação dessa notícia para tantos lugares do mundo. Foi o que eles fizeram. Só que chegou no ano 2000, 2022, e os cristãos de hoje, o que que nós entendemos? A gente quer o quê? Queremos vencer na vida. Queremos ganhar a vida. Nós queremos ser pessoas de grande sucesso na vida. Mas nós queremos viver as nossas vidas do nosso jeito, com as nossas prioridades. Aonde falar de Jesus para um amigo, a gente tem vergonha. Sendo que Jesus disse que ele estava nos enviando na autoridade dele. Olha, já que eu tenho toda a autoridade, portanto, vão debaixo dessa autoridade, vão e façam discípulos. Ei, a minha autoridade está com você. Eu estou te dando autoridade. Nada pode parar alguém com o um coração disposto a querer falar dele. E não, irmãos, e aqui? E não é uma troca, não é uma dívida. É por amor. Eu quero terminar aqui vida missional, simplesmente trazendo uma reflexão para mim para você. Como uma exortação mesmo. para alguém que conheceu Jesus, irmã para alguém que se relaciona com Jesus, para alguém que se diz cristão há muitos anos, para alguém que está na igreja, que está... Para mim é muito estranho. Quando essa pessoa não comunica o evangelho. Quando a gente... Isso... Não é importante mais para a gente. Isso é estranho. Eu acho estranho. Quando isso não é prioridade para nós, tem alguma coisa errada no nosso cristianismo. Quando a gente quer ganhar a vida, mais ganhar a vida, o que é ganhar a vida? E ganhar a vida, a gente precisa tomar cuidado com esse termo. Porque quem ganha, talvez vai perder porque encontrou um propósito errado de viver. Isso aqui não é pesado. Sabe por que não é pesado? Como pode ser pesado falar do nosso amor? E se a gente não tem falado, talvez é porque não é o nosso grande amor. E a gente só precisa, então, voltar para o lugar dele ser o nosso primeiro amor novamente. Porque a gente fala como uma... É algo natural, passa a ser algo espontâneo na nossa vida. Que a gente coloque isso no nosso coração. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, amém, vamos ficar de pé rapidão, pai, eu quero te apresentar a tua palavra Senhor, e a minha oração é para que o Senhor traga sobre nós, primeiramente, desejo em amar o Senhor, em conhecer o Senhor, em se relacionar com o Senhor, nos dê fome pela tua palavra, nos dê fome e sede de ter vida de oração, Pai, de chegar em casa muitas vezes cansado e gastar um tempo clamando, orando ao Senhor. Essa semana, Jesus, eu conheci uma canção do Salmo 139. E aquela canção fala como é maravilhoso a Tua obra em nossas vidas. E eu chorei tanto, porque eu conheci um pouco mais da grandeza do Senhor. A minha oração para toda a nossa turma de sexta aqui, Deus, é que a gente possa se maravilhar com tudo novo que o Senhor está fazendo, todo dia, todo dia. Ao andar de bicicleta com a minha filha, essa semana, eu pude ver o Senhor ali. Ao trabalhar, ao vir para a igreja, ouvir um aconselhamento, no trânsito, o Senhor estava ali. Que a gente contemple o Senhor nos dias difíceis, nos dias de chuva, que a gente contemple, conheça o Senhor, que a gente se maravilhe com o Senhor, nos dias de luta, nos dias de conflitos, nos dias cansados, nos dias que a gente trabalhou muito, e que a gente não tem tempo para nada, e que a gente chega em casa, e que a gente diga, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela beleza da vida, porque nós temos o Senhor. E como é bom viver a vida, não é só ir para o céu, não. Não é a eternidade lá no céu, não. É o Senhor Jesus. A eternidade é conhecer a Jesus. É andar com Jesus. É viver com Jesus. É ver as maravilhas do que Ele está fazendo nas nossas vidas e na vida de quem a gente conhece. Ah, Senhor. Nos envia. Eu oro para que o Senhor nos traga, cada um de nós aqui, esse interesse de te conhecer e de promover o Senhor para outros corações. Que a gente se importe com outras pessoas, dando a elas a melhor notícia que ela poderia receber. Não a notícia que ela ganhou na Mega Sena. A notícia que ela conheceu o Criador. A notícia que ela tem pode conhecer o autor da vida, que ela, ela vai conhecer alguém que vai preencher todo o vazio do coração dela. Não existe nada melhor. Obrigado por essa noite, nos conduza para nossas casas, que nós possamos refletir essa semana sobre essa mensagem. E eu te agradeço pelo culto de sexta-feira, Deus, que tem marcado o meu coração. Te agradeço em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. A